0: Jueves 20 de octubre del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión central de noticias. Les cuento que este viernes 21 de octubre se, realizan, eh, o se realiza un encuentro entre los legisladores de Colombia y de la Asamblea Oficialista Venezolana, que girará en torno a la creación de un plan de trabajo para abordar los temas fronterizos, así lo informó la senadora colombiana Gloria Flores. Esta eh, senadora detalló que... En este encuentro se van a abordar temas de imperiosa necesidad, como el paso irregular de venezolanos por la frontera, así como la cooperación comercial, eh, la cual la calificó como esencial para ambas naciones. Así las cosas, estaremos pendientes porque vamos a tener el desarrollo de esta información cuando se dé este encuentro binacional parlamentario. Continuando con otras Informaciones, el Frente Amplio en Nueva Esparta convocó un encuentro para incorporar a la sociedad civil al proceso de primarias opositoras.
1: Ante el avance de la Plataforma Unitaria Democrática de un reglamento y acercándose a un cronograma para el proceso de primarias, en Nueva Esparta el Frente Amplio estará promoviendo ideas y propuestas que animen a la sociedad civil a participar.
2: Estamos eh, eh, llamando a la sociedad civil para que eh, opine. ¿no? ¿Ustedes creen que falta alguien? ¿A quién más debemos incorporar? ¿Cómo lo incorporamos? ¿Cómo uh, hacemos que la sociedad civil se adueñe de ese proceso? ¿Cuáles son las iniciativas que nos permitan? Eso es lo que vamos a preguntarle a toda la gente que participe hoy en esta reunión preparatoria. Eh, ¿Cómo la gente se va a incorporar o va a ser... Eh, coprotagonista, va a protagonizar incluso este proceso eh, de primaria.
3: La idea principal es que las primarias sean organizadas por un equipo de notables, reconocidos de reconocidos cada, de cada Estado. Es por eso que a medida que van transcurriendo este tipo de reuniones, nosotros los que no nos conocemos nos vamos conociendo... ...vamos escuchando los planteamientos de todos los partidos políticos, lo mismo que se está haciendo a nivel nacional... ...y vamos conociendo el planteamiento de la sociedad civil. Hoy me atrevo a decir que la sociedad civil organizada a nivel nacional, a nivel regional... Eh, plantea lo que nosotros escuchamos día a día en la calle y lo que los políticos que hacemos este tipo de actividad debemos tomar en cuenta. Las personas están esperando que nos pongamos de acuerdo. Para eso se está planteando este proceso de primaria. Nosotros pudiéramos decir que el 80% de la población está inconforme con lo que está pasando en Venezuela, porque si no, no tuviéramos esta migración tan fuerte, este, eh, todo el gentío yéndose del país, las necesidades sociales, la gente está bastante descontenta con lo que está pasando. Eso no significa que vayan a participar en un proceso por la oposición, pero nosotros al mostrar una unidad en la plataforma, mostrar una cohesión con la sociedad civil organizada, seguro que vamos a capitalizar.
1: Después de este primer encuentro, el Frente Amplio se propone una agenda de actividades para incorporar activamente a los diferentes sectores sociales y económicos. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Además, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela denunció una deuda de más de 3 millones de dólares por parte de las autoridades de la administración de Nicolás Maduro con el sector universitario. María Alejandra Silva está con ellos y nos trae el informe.
4: Profesores y trabajadores de la Universidad Central de Venezuela protestan en la puerta tamanaco de esta casa de estudios para denunciar la deuda por parte de la administración de Nicolás Maduro con el sector universitario. Vamos a conversar con el profesor José Gregorio Afonso.
5: Esa deuda que tiene el gobierno nacional con los trabajadores universitarios por la aplicación del instructivo NAPRE, en tan solo cuatro meses, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, eh, alcanza 23 millones 807 mil bolívares, es decir, 3.702.000 dólares. Ese es el monto que nos adeudan, eso es el monto consolidado entre profesores, empleados y obreros. Y en el caso docente, eh, esa deuda asciende a un millón... 985 mil dólares, en el caso de los empleados 1.300.000 dólares y en el de los obreros casi 400.000 dólares por eso nos movilizaremos este día miércoles para exigir que se honre esta deuda al mismo tiempo que se pague en forma completa el bono de fin de año y por último que todos los fondos de previsión social y los aportes y retenciones que nos tienen sin pagar desde el mes de enero sean pagados a los diferentes gremios y sindicatos en forma inmediata.
4: Profesor, ¿cuál es la situación actual de, del sector universitario, específicamente de los docentes de esta casa de estudios?
5: Bueno, continúa la precariedad y continúa aquí y en todo el país eh, eh, lo que es la renuncia reiterada y la pérdida del capital humano y del patrimonio científico de la nación. Recientemente, en el último Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, se mostraron 13 renuncias de docentes eh, a, a sus cargos. Y permanentemente en nuestro organismo de cogobierno atendemos renuncias semana a semana de docentes y eso es una pérdida para el país y para el desarrollo de la nación.
4: Estas fueron las declaraciones del profesor José Gregorio Afonso, presidente electo de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, quien denunciaba que debido a la aplicación del instructivo NAPRE, la administración de Nicolás Maduro mantiene una deuda por más de 3 millones de dólares con el sector universitario. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Les cuento que estamos en el mes de, eh, de la prevención en contra del cáncer de mama y justamente esta patología en el estado de Trujillo aumentó según los registros de pacientes atendidos por la sociedad anticancerosa en esta región andina entre los años 2019 y 2022.
6: Saludos, gracias por el contacto. En el marco del mes Rosa, vamos a conocer los detalles que nos brinda la directora médica de la Sociedad Anticancerosa en el Estado Trujillo ante la alerta que ha habido de los años 2019 hasta el presente año en la incidencia de casos en cáncer de mama.
7: Es importante recalcar que las estadísticas manejadas en la sociedad 2019-2021 y lo que va del 22, ha habido un aumento este año 2022 en comparación con el 2019 que cerramos con 18 casos, en el 2020 9 casos, en el 2021 7 casos y en el 2022 hasta el mes de septiembre llevamos 17 casos y no ha culminado el año. Es importante que ustedes conozcan que las edades más vulnerables en, la, en el 2019 fueron de 30 años y un poco más. En el 2020, 40 años, 2021, 40 años y en lo que va 2022 tenemos pacientes de 37 años en adelante con lesiones malignas de mama. Debemos reconocer nuestros antecedentes familiares, debemos mejorar los hábitos alimentarios, debemos disminuir o controlar el consumo de alcohol, el ejercitarnos, el comer sano y de esa manera vamos a obtener más salud. Si hacemos un recordatorio de todos los antecedentes que debemos conocer y de todos estos hábitos que debemos mejorar, les aseguro que tendremos una salud óptima más adelante. No solamente durante este mes es el llamado, el llamado es para todos los meses del año que nos van a permitir hacer la concientización, porque el mes rosa es todos los meses, todos los meses se hace diagnóstico de cáncer de mama.
6: Es importante el llamado que ella realiza para ser conscientes de esta enfermedad, de revisarse a tiempo y de acudir a las consultas médicas. También hay que destacar el esfuerzo que realiza la Sociedad Anticancerosa en el Estado Trujillo en brindar la atención no solamente a las personas de aquí de la región, sino también atienden personas de estados vecinos como Mérida y Zulia. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo. Les Maire Linares.
0: El colegio de aseguradores en el estado Lara está rechazando la aprobación en primera discusión dentro del Parlamento Nacional de la nueva ley de aseguradoras en Venezuela. Andreina Ramos conversó con la directiva de este cuerpo colegiado y nos amplía la información.
1: Hola Manuel, buenas tardes, te saludamos a ti y a toda nuestra audiencia desde Barquisimeto, capital del estado Lara, en donde la seccional del Colegio de Aseguradores de Venezuela se pronunció en relación de la aprobación de la nueva Ley de Aseguradores de Venezuela, que a juicio de ellos es un exterminio total a su profesión.
8: Si se aprueba la ley ya que se ponga en ejecutes, en 90 días todas las credenciales de todos los productores de seguro, sociedades de corretaje, empresas de seguros quedan inhabilitadas y hay que pagar. ¿verdad? en nuestro caso como corredora, habrá que pagar aproximadamente entre 500 y más sobre eh, al cambio de la moneda que esté más alta del mercado es decir, en este caso sería libre de esterlina pues. entonces imagínate tú que uno ya teniendo ya tantos años en esta actividad tenga que pagar para poder ejercer nuestro derecho que lo establece la constitución nacional del derecho al trabajo tener que pagar para poder actuar eso va no solamente en detrimento de uno, en más de 10.000, más o menos 10.000 productores de seguro a nivel nacional que vamos a estar prácticamente vendiendo, será otro producto porque no podemos hacer nada si no tenemos los, los, los recursos. Ah, no, por... Supuestamente el, el gobierno es, hace esa reforma de la ley para, supuestamente entre comillas, eh, beneficiar al asegurado. Pero realmente no está beneficiando la asegurado.
1: El sector asegurador en Venezuela había reportado una baja en sus ventas debido al alto costo de las pólizas de seguro y también por la situación económica del país. Sin embargo, luego de la pandemia por el coronavirus hubo un incremento importante en este sector. Ahora con esta nueva ley, los productores en Venezuela que suman aproximadamente 10.000, temen que no puedan seguir ejerciendo para seguir brindando estos seguros a la población venezolana que todavía confía en una atención primaria en salud de calidad. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes Andrés.
0: La alcaldía del municipio Juan Germán Rocio en el estado Guárico solicita al Ministerio del Ambiente los permisos correspondientes para abrir una fosa en el vertedero de basura de la localidad donde puedan evacuar los desperdicios hospitalarios.
9: Desde hace dos meses, la alcaldía del municipio Juan Germán Rocio Nieves, municipio capital en el estado Guárico, espera por el Ministerio del Ambiente para que otorgue un permiso que le permita la construcción de una nueva fosa dentro del vertedero de basura, donde son depositados los desperdicios hospitalarios.
1: Si el ambiente no me da un permiso, yo no puedo incurrir en agarrar y abrir una fosa, eh, colocar la, la, la basura, quitarla, este sin la adecuación, como dijo el ingeniero, que tiene que ser adecuado en el sitio exacto, en el milímetro exacto y donde realmente los gases fluyan. Nos pidieron una cantidad de, de, de observaciones que nos hicieron que no estaban en ese tiempo cuando nos dieron el permiso y cumplimos con todos los objetivos trazados,
9: desde la alcaldía aseguran que la fosa que estaba destinada para los desechos hospitalarios colapsó y proponen al Ministerio del Ambiente un nuevo proyecto que permita solventar esta situación. El que ya está vencido y esos, esos lugares
5: temporales de, de disposición de estos desechos sólidos ya están colapsados. Entonces la situación es que nosotros como profesionales hemos elaborado un proyecto para construir la celda fosa de, 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 de desechos no peligrosos, hospitalarios tipo B y tipo C, pero sin
9: embargo tenemos que tener este el seguimiento y control de las autoridades pertinente, pertinentes para Desde la alcaldía también denunciaron que existen camiones del Ejecutivo Regional que están llevando desperdicios hospitalarios hasta el vertedero de basura sin ningún tipo de regulación sanitaria. Indicaron que de no resolver ninguno de estos problemas podría crearse una crisis sanitaria en la ciudad. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Vamos a seguir con más información. En el estado de Mérida, representantes del turismo realizan un congreso de estudiantes de esta área. Todo esto para establecer nuevas propuestas y la reinvención del turismo en Venezuela.
3: Amigos de BPI TV, en el estado de Mérida se está realizando una jornada por parte de estudiantes del turismo para buscar los métodos y planes necesarios para reinventar este importante sector en el estado de Mérida, el cual es un estado que depende económicamente del turismo. Vamos a escuchar parte de las declaraciones.
2: ¿Es el turismo tradicional o convencional para hacer nuevas formas de turismo y para adaptarnos a la nueva realidad que tiene el mundo y a las tendencias mundiales? a nivel de turismo, que van más orientadas hacia el tema de interacción con la naturaleza, interacción con fauna y flora, búsqueda de la parte gastronómica, búsqueda de la parte cultural al sitio donde el turista llega. Ya no es tanto ir de pronto y sacarse fotos en centros comerciales, en, en sitios donde puedan comprar, que siga habiendo ese, ese tipo, esa forma de hacer turismo. El turista ya quiere ir a interactuar con el lugareño, con la persona que hace la arepa de trigo, con y estar en un fogón,
10: eh, comerse
2: la comida con sabor a eso, al humo, al, al fogón, eh, experimentar experiencias de, de agroecología. Y bueno, para usted contar cosas que tiene Mérida, que son... Muchísimas y que nosotros tenemos para De igual forma, se
3: espera que tanto la Cámara de Turismo como diferentes sectores puedan sumarse a este tipo de iniciativas que buscan realizar una propuesta distinta en materia turística. Desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas. BPI TV.
0: En el estado Portuguesa fue rehabilitado el principal parque de la ciudad de Gemelas. Estamos hablando de Acarigua y Araure, brindando seguridad a los espacios naturales para el disfrute familiar. Vamos a ver más detalles de esta información con
10: Manuel Alvarado. Así es, gracias por el contacto. Y es que el parque de Museu Carmelo representa el principal pulmón natural de las ciudades de gemelas de Acarigua y Araure. Es por ello que la alcaldía del municipio de Páez realizó una importante inversión con el objetivo de recuperar estos espacios llenos de biodiversidad para el disfrute de propios y visitantes. Veamos.
11: Conjuntamente con, con los guardaparques, con la gente del parque, con los bomberos forestales que hacen vida aquí también, pues todos nos vamos a apoyar. El profesor Rafael, que es una de las personas que también está haciendo vida en este parque. Y bueno, los invito a todos a que nos unamos ...y pongamos todo un granito de arena para que fortalezcamos este proyecto.
3: Cuando se puede disfrutar, la mayoría de las
12: personas que, que querían visitar un parque... ...tenían que irse a Cialara, a ya tenemos uno aquí. Entonces, ¿qué queremos? Que se venga toda la familia en conjunto... ...el fruto de la fauna, la biodiversidad que tenemos... Tenemos una laguna muy hermosa que estaba abandonada desde hace mucho tiempo, ya se sanó la laguna. Tenemos un proyecto en conjunto con la, la alcaldía de, de PAE, con la alcaldía de Rafael Torreal, que dio una gran iniciativa aquí en este, en este proceso, en esta rehabilitación del parque.
10: Bien, cabe destacar que los funcionarios uh, precisaron, además que este proyecto contempla el desarrollo de otros elementos uh, dispuestos para el sano esparcimiento. Familiar, Tal es el caso de una tirolina, una pared de escalada, granjas de contacto animal, así como botes para la navegación en la laguna de este parque. Es parte de la información en desarrollo desde nuestra región llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa. Para
0: celebrar su 20 aniversario, la empresa venezolana dedicada a la consultoría del asesoramiento informático Technology Consult Solution anunció una, una alianza estratégica para contar en el país con la tecnología de Google Cloud.
11: Hola, ¿qué tal? Gracias por el contacto. El día de hoy, una empresa venezolana de consultoría está presentando una alianza con la plataforma Google para eh, precisamente crear software que estén avalados por este gigante estadounidense pero a mi lado se encuentra Claudia Medina ella además de ser ingeniera de esta empresa estadounidense es venezolana cómo es ser una venezolana en una empresa tan grande
13: y tan multiplataforma como lo es el buscador Google Gracias. Bueno, primero que nada, muy feliz de estar aquí en mi país. Obviamente, eh, para mí me llena muchísimo de orgullo. Tengo, pues, 20 años trabajando en tecnología. Me, me eduqué, me crié y todo lo demás acá. Y hace 15 años emigré del país. Tengo ya más de tres años en Google, específicamente manejando todo lo que es el ecosistema de canales en mercados emergentes, de lo cual forma parte Venezuela, ¿no? Eh, justamente desarrollando este ecosistema hicimos esta alianza con TCS Venezuela para traer justamente todo lo que es la plataforma Google Cloud. ¿no? Google Cloud abarca todo lo que es infraestructura, plataformas como servicio y obviamente todos nuestros grandes diferenciadores. Y como venezolana muy feliz de, como te digo, estar acá y, y poder aportar un granito más al país. ¿no? ¿Cuál es la
11: importancia de este tipo de alianzas precisamente para el país y qué puede traer como beneficios? ¿Para la nación tener este tipo de tecnologías aquí?
13: Bueno, como vimos ahorita en la presentación del economista eh, que nos presentaba unos... Un ambiente muy positivo en los próximos años de crecimiento definitivamente es como poder modernizar una infraestructura que dentro del país está un poco atrás y que podemos de alguna forma transitar en el camino a la nube de, de distintas formas. no Empezando por infraestructura, pasando por modernizar aplicaciones que están, como te decía, eh, de alguna forma obsoletas ya y, que, eh, y además traer todo el tema de analítica, inteligencia artificial, machine learning, todo esto definitivamente en un, en, en un ambiente de crecimiento va a aportar eh, cosas muy positivas y preparar eh, a las empresas en, en el rubro tecnológico o modernizar a las empresas en el mundo tecnológico.
11: Sí, Muchas gracias. Palabras de Claudia Medina, ingeniera venezolana en Google, quien el día de hoy está presentando una alianza junto a TCS, una empresa de Technology Consulting Solutions. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Nos vamos hasta el Estado Bolívar porque un hombre estranguló a su esposa y luego se quitó la vida. Carlos Uniaga nos tiene el reporte de este suceso.
12: Buenas tardes, gracias por este contacto. La víctima está identificada como Nicia Coromoto Ríos de Aular y el nombre del victimario era Noel Antonio Aular. El crimen ocurrió en la calle de Caracas del sector La Antena, en Upata, Estado Bolívar, según informó la policía regional. Familiares de la mujer le contaron al organismo de seguridad que ella quería terminar la relación con Aular y eso lo enfureció. Él la golpeó y luego se produjo un ataque aún más salvaje. El hombre tomó por el cuello a su esposa y la estranguló. Al ver la escena, el implicado se quitó la vida, indicaron los oficiales en el reporte preliminar. Cuando los funcionarios llegaron hasta el lugar del femicidio, encontraron ambos cadáveres. El caso quedó a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público. Cabe destacar que en un informe publicado por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, en siete municipios del estado Bolívar, se reportaron al menos 260 manifestaciones de violencia basada en género y 40 casos de abuso sexual. La cifra de la ONG es reveladora porque el crimen descrito en esta nota está antecedido por episodios de violencia. Es la
0: información que tenemos a esta hora desde el Estado de Bolívar y así regresamos con ustedes al estudio. Vamos a pasar a la materia internacional porque hoy amanecimos con información desde el Reino Unido. Liz Ross dimitió de su cargo como primera ministra a tan solo mes y medio en esta instancia.
3: Reconozco que dada la situación, no puedo liderar el mandato para el que fui elegida por el Partido Conservador. Por ello he hablado con Su Majestad el Rey para notificarle que dimito como líder del Partido Conservador.
0: Sin embargo, ella va a permanecer en su cargo hasta que sea designado el nuevo primer ministro que según fuentes británicas será antes del 28 de octubre. Vamos a seguir con más información, nos venimos hasta Colombia, acá donde una protesta de indígenas culminó en fuertes disturbios. Lamentable esta situación en el centro de Bogotá que dejó al menos unos 27 heridos, entre ellos 14 policías, 8 gestores de diálogo. Imagínense ustedes, el presidente Gustavo Petro quien visitó a los uniformados heridos luego de este incidente condenó estas acciones, subrayando que ese es también un hecho de eh, violación de derechos humanos, el que se agrede, el que agrede al estado de indefensión aún policía. Nos vamos hasta Ucrania también, porque en las cuatro regiones, el Donetsk, el Lugansk, Gerson y Zaporilla, a, eh, que fueron anexas ya a Rusia, comenzó a regir una ley marcial decretada por el presidente Vladimir Putin, donde la normativa otorga nuevas facultades a los jefes prorrusos de dichas localidades para que puedan adoptar medidas de seguridad con la población e infraestructura. Y a partir de este jueves, ellos podrán evacuar a la población civil en ciertas zonas e introducir un régimen especial de entrada y salida de sus territorios, además de restringir la libertad de movimiento. Así las cosas en este repaso por las informaciones internacionales. Con esto nosotros culminamos esta actualización en nuestra emisión meridiana de noticias, quédense conectados a todas nuestras plataformas, estamos generando información para ustedes de todo lo que viene ocurriendo en Venezuela, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en el mundo, así que nos vamos a ver a las 6 de la tarde, ustedes y nosotros, no me falle, allí nos vemos, se les quiere.